0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a otro episodio de También Pasa a la vuelta Mi nombre es Erwin y cada semana me siento a conversar con un ser humano extraordinario sobre un tema o circunstancia personal que creo tal vez te está ocurriendo a vos, a un conocido o que quizás solo te parezca interesante. Esta semana tengo la oportunidad de estar conversa conversando con alguien a quien admiro muchísimo. Su nombre es Marlon él tiene 20 años, le fascina aprender idiomas, leer novelas de crímenes y ver videos en YouTube de lo que sea. Además que practica ballet, que es justo lo que nos tiene conversando hoy. Y estamos a una super distancia porque nuestro amigo Marlon está en Argentina, la Tierra del Fuego, ¿verdad?
1: Hola, Erwin, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo oh, súper bien, mira. No, primero que nada, muchísimas gracias por... Eh, pues invitarme para que Conversemos un ratito, si sí, estamos lejos Estoy en Buenos Aires, acá está haciendo un poco De frío y bueno, en cuarentena Como espero que estén todos quedándose seguros En casa
0: Bien dicho, esperemos que todos estén Encerraditos, escuchándonos Para no propagar más Esta situación
1: Pero bueno, como mencioné al
0: principio eh, Manon va a platicar con nosotros El día de hoy sobre algo que a mí me parece Súper interesante Y es hacer ballet entonces me gustaría empezar el episodio de hoy Marlon preguntándote ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con
1: el ballet? <risa> bueno, pues te comento que <risa> es una pregunta interesante porque, ¿sabes que Yo empecé a los 12 años, pero no comencé directamente con el ballet. Fue como una... fue como un viaje, ¿sabes? Como de descubrimiento. Porque empecé haciendo lo que era como danza creativa, que es como acercamiento, exploración del movimiento, o sea... Empezabas a conocer tu cuerpo y todo Y no solamente hice eso Hice también, tomé clases de pintura de Dibujo y pintura porque todos pensaban que iba a ser arquitecto Porque dibujaba muy bien Y todavía puedo dibujar <risa> También eh, tomé clases de actuación y de canto Pero sabía que había algo que todavía me... Que no me terminaba como de hacer click, ¿viste? Entonces... Mi primer acercamiento a la danza fue a los 12. Sin embargo, eh, como te digo, que algo me faltaba, yo miraba mucho, como te digo que me gusta ver cualquier cosa en YouTube, miraba mucho eh, videos de, de, de ballet. Entonces, a partir de los 15 fue que me anoté a, a mi primera clase de ballet en eh, un estudio en zona 5 y, y, bueno, creo que mi primer contacto con el ballet fue virtual y después, bueno, ya presencial, ¿no? Sí, claro. Entonces... Iniciaste tu carrera en esta
0: academia de es unas 5 a los 15 años, como me comentabas. Uh -huh. Y pues, al... tu familia ya sabía, tus amigos me imagino que estaban acostumbrados a verte, a acercarte al arte y todo eso, pero al comenzar a practicar ballet, ¿te enfrentaste a algún tipo de prejuicio por parte de familiares o amigos?
1: Bueno, mira, eh, lo que comentabas de que estaban acostumbrados a verme involucrado en esto de las artes, completamente cierto, porque yo siempre fui el niño de... En el colegio, desde pequeño, ¿eh? Desde pequeño, el que salían todos los actos. En el que quería salir bailando, el que quería salir cantando, el que quería salir enfrente. <risa> yo era el que siempre quería salir. Entonces, no ya sabía. <risa> ya sabía, al menos en mi familia, que tenía eso... No sé si don, pero tenía esa fascinación. Entonces, eh, nunca tuve ese problema. Mi mamá siempre fue de, ¿quieres cantar? Canta. ¿Quieres bailar? Baila. ¿Quieres saltar? salta Entonces, eh, al menos con, con mi familia, jamás tuve ninguno de esos prejuicios. Eh, ahora en el colegio, no te puedo decir que fue lo mismo. Siempre desde... Los años más duros fueron la, eh, lo que era los básicos, la secundaria y diversificado fue como lo más duro, porque sí, a mí se me hicieron mucho bullying, mucho por... Digámosle ser diferente, ¿no? Entonces, o al menos sí, claro. no exactamente igual. Entonces, eh, eso sí, eso sí lo, lo viví mucho, pero bueno, fue algo en lo que tuve que eh, sobreponerme, ¿no? Sí, y
0: en tu caso personal, obviamente... Esto es algo que siempre te ha llamado, el arte siempre es algo que ha estado dentro de ti, pero ¿cómo lograste no dejar de seguir tu corazón haciendo arte por el bullying que recibías en el colegio? ¿Qué cosas hiciste para seguir adelante y sobreponerte ante esa
1: situación? Bueno, mira, primero que nada, yo creo que era como tener eh, una creencia en lo que vos haces, en lo que vos sos, y... Aunque te digo que sí me afectaba... Muchas veces era de dientes para afuera. Sabía que me decían cosas, pero... Normalmente no me afectaba tanto. Por ahí algunas cosas sí, otras no. Pero... Hay una canción que... Me gusta mucho que es de Taylor Swift. Que se llama min Que en español sería malo, ¿no? Entonces yo las me encanta, mucho, sí. <ríe> Entonces, hay una parte de esa canción que dice... Eh, algún día estaré viviendo en una gran ciudad. Entonces... Yo lo escuchaba y era como, bueno, algún día voy a estar viviendo en una gran ciudad. Y, bueno, el resto es historia porque... Claro, estás
0: en Buenos Aires. Entonces, y ellos siguen aquí. Eh, exacto.
1: Entonces, mira, así es como yo me... No, no. Lo, lo viví, ¿no? Lo sobreviví lo sobrellevé, sería la cosa.
0: No, y, y qué bueno que no te rendiste y que por la opinión de compañeros de colegio que al final creo que en algún punto apareciendo en nuestra vida. Claro, claro. No no permitiste que te detuvieran. Buenísimo. Entonces, ya volviendo al ballet, empiezas a los 15 años, tu primera clase presencial, empiezas a ver cómo bailar y todo eso. ¿Qué fue lo más difícil cuando empezaste a recibir tus clases y cómo lo lograste
1: manejar? Bueno, mira, eh, yo creo que lo más difícil eh, está en la cabeza de uno. Eh, soy creyente de que los límites se los pone uno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el ballet necesitas dos cosas. Necesitas trabajo duro y condiciones. Una más que la otra. Y la gente piensa que es más condición natural que, que trabajo. No, eso no es cierto. Nadie nace girando, nadie nace saltando, nadie nace con la pierna en la cabeza. Lo que sí sucede cierto, es de que hay gente que nace con la condición eh, corporal que te va a hacer que la pierna te suba más fácil que a otra persona la cabeza, claro. Entonces eso era lo que a mí me ha costado un poco más porque a mí muchas veces aquí me han dicho y en Guatemala me dijeron que, este, que tengo condiciones porque nunca tuve problemas de flexibilidad o ese tipo de cosas. Tuve otro tipo de problemas, por ejemplo, con la rotación de la cadera que es en vez de pararte paralelo con los dos piecitos cerrados hay que tenerlos abiertos, como que fueras un pingüinito Para que la gente más o menos vaya abierto, Ajá, como sí. es. Entonces, eh, mis piernas no eran muy rotadas Especialmente la izquierda La derecha sí, la izquierda no Y era una de las cosas que más me frustraba Porque decía, bueno, yo no soy rotado Y necesito hacerlo más O capaz, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Pero me di cuenta eh, Más que todo acá en la Argentina eh, desde, que lo, desde que lo Tomé de una forma muy profesional Más profesional tal vez eh, de que es todo 90, 95% trabajo y el resto es condición, hay una bailarina que admiro mucho que es Tamara Rojo directora del English National Ballet que ella misma cuenta que ella no tenía la, la flexibilidad que muchas chicas sí tenían claro, entonces ella decía bueno trabajando, trabajando, trabajando y, y así cualquier obstáculo se puede sobre, sobreponer trabajando, esa es la, la receta y es creo que es el secreto de la vida, ¿no? O de sea, todo. está algo, trabajas cual.
0: por ello hasta que sangre, si es necesario, y sí, pues, o sea, se puede lograr. Sí, o sea, esto
1: conlleva, mira, eh, no te miento, sangre, sudor y lágrimas. O sea, sí, cada sí, cosa, claro. un poquito de cada uno, pero te lleva a un resultado que de verdad, al final, pues, admiras
0: No, sí, y bueno, creo que muchas veces, esto es como una opinión personal, hablamos de... En este caso, cuando hablamos con alguien que hace algo como el ballet, en tu caso, uh, ¿cómo ¿qué fue lo más difícil? ¿Qué fue lo que más te costó? Pero también me gustaría saber qué era lo que más disfrutabas al inicio. Si volviéramos a hablar con Marlon hace cinco o seis años <risa> haciendo ballet por primera vez, ¿qué es lo que más disfrutabas? Porque creo que también es importante hablar de eso.
1: Es como regresar a lo principal, ¿no? A los fundamentos, lo, lo que te enamoró tal vez. Mira... Sí, exacto. Esa pregunta es interesante porque cuesta un poco responderla. Te digo lo que se me viene ahora, pero estoy seguramente que hay 15 cosas más que seguramente <risa> ahora no me acuerdo, pero siempre me gustó sí, vale. eh, los movimientos, la gracia, la elegancia, la, la delicadeza de lo que era esto, porque yo admiro mucho cualquier otro tipo de baile, no bailo más que ballet, <risa> bailo un poco de moderno y tango, pero... Eh, en los otros estilos son como más rápidos, más duros Pero a mí me gustaba la quietud, la delicadeza que daba esto, el porte Entonces desde que entré y vi los ejercicios que, um, que tienen cierta estructura Que es, es como una tradición Entonces me enamoré de esa delicadeza, ¿sabes? Es, es Esa delicadeza y para que las cosas se vean delicadas todo esto requiere muchísimo trabajo. En clase no te ves delicado, estás sudando, estás llorando, estás cayendo, te estás levantando, pero cuando ya lo pasas claro, claro. Al, a un centro, a un escenario o algo, y que se vea lo delicado, eso es el resultado final, es lo que hasta la fecha me sigue enamorando, obviamente estos, estos movimientos delicados, siempre.
0: Sí, claro, y, y qué bonito escuchar que lo mismo que te tenía enamorado al principio, todavía te tenía ahí. <risa> Sí practicando y queriendo ser mejor entonces ya hablando de, de esta situación de qué te gustaba y qué no te gustaba, que fue difícil y que qué fue más sencillo uh, me imagino que aprendiste que hay técnicas para bailar ballet, entonces me gustaría saber cuáles hay cuál es la que más te gusta o con la que te sentís más cómodo okay,
1: claro, sí, mira, claro existen eh, más que técnicas son escuelas o metodologías de, del ballet de diferentes escuelas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos como a la más pura, por así hablarlo, eh, podríamos hablar de la escuela Vaganova, que son los rusos. Ellos se caracterizan mucho porque ellos saltan, ellos giran. Pero cuando te digo saltan, saltan con una elevación tremenda. Eh, giran, son muy explosivos. Eh, en cambio, tenés a los franceses, que son más delicados. Eh, hacen movimientos más pequeños, muchísimo más ágiles. Trabajan mucho los pies. Eh, y bueno, yo hago eh, yo técnica francesa. Pero también tenés Balanchine, eh, que es en los Estados Unidos, es la técnica americana del American Ballet Theater, o tenés la técnica Cecchetti, que es la italiana. Aunque todas estas son escuelas diferentes, la terminología del ballet aquí en Guatemala, en México, hasta en la China, la terminología está toda en francés. Toda en francés. Eso no cambia en ningún lado. Y por ejemplo, yo me puedo juntar con un bailarín vaganova con no que hace técnica chiquete, otro balanchín otro francesa, otro técnica cubana que también es muy buena, eh, todos nos entendemos, o sea, todos estudiamos lo mismo, por ahí cambia posiciones de brazos o de dónde abordar ciertos movimientos pero um, los ejercicios van a ser los mismos. La terminología es la misma y todos nos vamos a entender por este lenguaje universal, que es la Sí, claro.
0: Y eh, en tu caso personal, ¿hay algún movimiento o paso que te haya costado mucho al inicio, pero que ahora domines a la perfección? O sea, que te sientas muy orgulloso de que ¡Ah,
1: lo pude hacer. Mira, eh, sí, claro. Lo de dominar algo a la perfección Yo siento que es como muy relativo ¿Por qué? Como muy subjetivo más bien Porque esto no tiene techo, no hay un techo La pierna siempre se puede subir más Siempre se puede saltar más alto, siempre se puede girar Más limpio, uh,
0: me encanta siempre, eso, me encanta
1: siempre, eso. siempre. Si, si hubiera techo Mucha gente dejaría de bailar el otro día Que ya gira bien, mañana mejor ya no gira Porque ya, ya no hay para dónde Pero siempre hay para dónde Entonces lo que más me costó es este paso, que es un paso meramente masculino, es de varón, no lo hacen las chicas. Bueno, habrán chicas que lo, para practicarlo lo aprenden, pero en ningún ballet ya lo bailan, lo bailamos solo los varones. Este se llama doble tour, que significa eh, estás parado, no saltas, te tienes que elevar y haces dos giros en el aire y volves a caer. Así, suena facilísimo, pero es difícil. No, no suena fácil Marlo Pero eh, me costó, ¿sabes por qué? Porque regresamos un poquito a Lo de las condiciones naturales Una de las cosas que yo no, no tengo naturalmente Es eh, elevación Yo no salto muy alto ¿Por qué? Porque cuando, cuando bajas de un salto ¿vale? Tenés que apoyar siempre los talones Si no los apoyas te puedes lastimar a futuro Mañana no, tal vez tampoco una semana Pero a futuro te puedes lastimar la espalda entonces, como yo no tenía, no tengo mucho talón, mucho tendón, perdón, talones sí tengo, <risa> pero no tengo mucho salto, entonces al momento que yo saltaba no podía hacer los dos giros en el aire, podía hacer uno. Porque el momento de hacer el segundo ya estaba otra vez en, en el piso, entonces había que trabajar, había que hacer eh, ejercicios de estiramiento de mis tendones para que pudiera saltar mejor, o sea, había que trabajar. Y cuando Entonces, lo... Es justo como dices, ¿verdad? No estaba la condición. No estaba la pero condición, sí pero estaba el trabajo, estaba el deseo y estaba mi terquedad de yo quiero hacer bien mi doble tour y hago doble tour. Hago doble tour y lo aprendí. Siempre se puede mejorar, siempre quiero saltar más alto. Entonces, eso es prácticamente el paso más desafiante que, que yo he tenido que hacer y que lo puedo hacer. Sí. Y lo lograste. Uh -huh.
0: Buenísimo. Uh -huh. Hay algo que me da curiosidad. Hablando ahorita de movimientos y de pasos, ¿existe algún movimiento o paso en el que los genitales masculinos bueno, mira, se puedan un lastimar? Un paso
1: concreto donde vos veas eh, comprometido eh, los genitales masculinos? No. Hay un ejercicio que, por ejemplo, lo usan. Varones, chicas, todo mundo para, para estirar es, por ejemplo, me siento, me siento en el piso y abro mis dos piernas, eh, cada una al, hacia mi oreja, ¿no? La derecha con mi oreja izquierda, eh, con derecha y la izquierda con la izquierda. Y te vas para adelante, es para elongar tus isquiotibiales. Eh, sí te puede lastimar tus eh, genitales, por eso todos tenemos que usar siempre suspensor. Suspensor o suspensorio, como le quieran llamar. Aquí se dice suspensor, creo que en Guatemala será suspensorio. Ajá, sí, más que te todo los varones, ¿sí? Nosotros saltamos mucho El varón salta mucho más que la mujer eh, Una clase de varón involucra mucho salto Ese mismo rebote o fricción Te puede llegar a lastimar Entonces para eso mismo es el suspensor Para evitar un poco ese roce O ese, ese rebote y también por cuestiones estéticas, porque nosotros utilizamos calzas y mallas totalmente pegadas al cuerpo, ¿no? Entonces también eso estiliza un poco la, el, la, el cuerpo masculino, ¿no? Entonces eso sería más que todo, por estética y para evitar ese rebote.
0: Muy bien, buen consejo a alguien escuchando en la audiencia. Por favor, con suspensor, valet, siempre. hombre, por favor. Siempre, respetario. por favor. Super consejo. Y, pues, uh -huh. ahora estás en Argentina y, pues, estás teniendo la oportunidad de ver el ballet argentino de, de en primera fila. Um, pero, ya que también has tenido la oportunidad de ver cómo funciona en Guatemala, ¿qué crees que podría hacerse para que el ballet en Guatemala tenga más importancia?
1: Uh -huh. Porque, por lo
0: que he escuchado, en Argentina uh -huh. tiene bastante... Bueno, planearte. mira,
1: eh, primero que nada, en Guatemala, creo que esto se debe abordar desde la Escuela Nacional. Se debe pensar qué tipo de bailarines estamos haciendo y para dónde estamos apuntando. Porque, por ejemplo, muchos bailarines eh, que salen de la Escuela Nacional no ven más allá ot otra oportunidad que el ballet nacional, el ballet folclórico de Linguat o la compañía municipal. Y hay una burocracia para eso. No creas que eh, se hace la audición y quedaste, No puedes hacer la audición, porque yo intenté, eh, no puedes hacer la audición si no tenés un papel que diga que estudiaste en la Escuela Nacional o en la Escuela Municipal, en Correos, en Zona 1. Entonces, no importa si vos estudiaste O sea, que no, si estudiaste no en una pasan, academia privada, no, no, tenés ese no te ese papel Entonces, no importa si yo hice clase no. con el mismísimo Mikael Barishnikov ayer en Nueva York o me fui a hacer clase con Paloma Herrera acá en Buenos Aires. No importa si yo hice clase con los más grandes en el Royal, pero si yo no tengo ese papel, no puedes hacerlo. Entonces, es una cosa que que alguien no puede ingresar entonces es tremendo esto eh, no se puede te super detiene y te detiene es algo que que en primer lugar se tiene que erradicar para hacer una audición aquí a cualquier ballet por ejemplo hubo concurso en el teatro Colón que es el ballet más prestigioso de la Argentina y grande entre los del mundo solo necesitas inscribirte eh, llenar un par de requisitos y ir a bailar si bailas bien te, te toman, si sí es lo que, lo que buscan claro, y bueno si no lo están buscando no te toman pero no hay una burocracia así es por eso que yo pienso que se debe de tomar desde la escuela y es uno de mis no sé si lo llamaría sueño o proyecto a largo plazo porque yo quiero ir a cambiar eso a Guatemala, después de muchos años por supuesto quisiera enseñar allá lo que hubiese querido aprender allá y crear bailarines que puedan defenderse en el mundo, y no solamente eh, estar arraigados a eh, ver si pueden oh. entrar a, al ballet nacional de Guatemala, yo quiero chicos que puedan bailar en cualquier lugar del mundo, como yo espero hacerlo <risa> como tú tu... claro, y como, como sé que lo vas a lograr, o sea, Exactamente, básicamente quieres que no, que no haya techo en Guatemala. O sea, y porque no los hay, los límites no te los, límites. los pones vos, los límites están en tu cabeza no los hay <risa> Totalmente de acuerdo. Y hablaste, hablaste de este uh -huh.
0: concurso um, ahí en la Argentina. Me gustaría saber si, obviamente esto es algo que yo no sé. <ríe> Quizás de algunos oyentes sí sepan, pero en mi caso no. Existen concursos de ballet así prestigiosos alrededor del mundo. Y me imagino que hay categorías femeninas y masculinas para premiar o, o no sé, claro, o solo mira. hay una sola eh, sí. categoría. Existen
1: los concursos, por ejemplo, aquí en la Argentina hay varios. Eh, está el Gepal, el Dance America, CIAD y hay muchos. tenés el Youth America Grand Prix en los Estados Unidos. Pero el más... ...el Prix de Lausanne. Que es en Suiza o en Suecia. Te mentiría si, si te digo el país exacto ahora mismo. Porque no lo recuerdo. Pero bueno, la gente lo puede googlear. <ríe> y... Sí, totalmente eh, totalmente de sí, acuerdo. Es por categorías. Por ejemplo, siempre es masculino y femenino. Los chicos compiten contra los chicos y las chicas compiten contra las chicas porque las variaciones que cada uno interpreta obviamente es adecuada a masculino o a femenino, ¿no? Y uno de los premios de, por ejemplo, de estas competencias normalmente es directamente unirte a una compañía en Suiza empezar a trabajar, eh, a devengar un sueldo, que es lo que todos buscamos, claramente. O... Algunos Totalmente. otros eh, reciben becas completas para hacer clases en alguna escuela de renombre, como lo sería la Ópera de París, la Escala de Milán, en Austria, todo ese tipo de cosas, o hacer clases directamente con una compañía, tal vez no entrar a trabajar, pero hacer clases con la compañía y que te vean los directores, claro, para que después seguramente te contraten. Entonces, sí, hay concursos y son muy prestigiosos. Muy difícil también entrar a un concurso. Es una preselección también, no solo que me inscribí y ya entré. Entonces, eh, sí, sí hay mucho. Sí hay, la verdad.
0: No, y creo que es importante que la gente sepa que existen porque me imagino que hay videos en YouTube de Sí, los hay buenísimos. Sí, y creo que sería muy interesante ver, ¿verdad? Buenísimo,
1: sí, sí, sí hay muchos.
0: <ríe> muy bien. Um... Ya casi para terminar la, el uh -huh. episodio, Marlon, um, nos contabas que a los 15 años, cuando empezaste a bailar uh -huh. ballet, uh, pues tu familia, buenísimo que no hubieran prejuicios ni estigmas, pero en el colegio sí, ya como una, aquí en Guatemala y después en Argentina, te topaste con algún prejuicio por parte de gente, porque el título del episodio, ¿verdad? Hay gente que todavía piensa a esta altura que el ballet es solo para mujeres, cuando en mi caso personal, yo siento que los hombres que lo bailan son de los hombres más fuertes del mundo. <risa> Pero no sé si ahorita ya como adulto te has topado todavía con estigmas de esa índole.
1: Bueno, mira, acá en la Argentina, la verdad, no. No me topé jamás con, con ningún estigma de esos. Al contrario, acá como hay demasiada cultura, aquí hay mucho ballet, aquí hay muchísimo teatro musical, hay mucho teatro, hay, hay arte, aquí hay mucha arte. Entonces, cuando conocí a alguien y me preguntaban que qué hacía acá, o a qué había venido, que qué estudiaba, y yo les decía, bueno, ballet. Muchos se quedan como, ¡ay, ¿en serio? ¿Y las ballet? ¿Y, y vas a audicionar alguna vez para el Teatro Colón, porque como te digo que es lo más eh, prestigioso el ballet acá. Entonces todos te preguntan si pensás entrar al Teatro Colón, y sí, es una de mis, de mis metas para el otro año. Y... ¡Uh! Vamos a seguirte en redes entonces para darle seguimiento. Ajá, lo vamos a dar seguimiento. Sí. No, pero acá jamás me encontré con ningún estigma. Y en Guatemala, por ejemplo Después del colegio eh, Yo conocí, hice otros amigos Siempre dentro del mundo del arte eh, Creo que la audiencia ya conocerá una, eh, Ya conocerá su nombre <risa> Una de mis mejores amigas Es cantante, ganó la academia Paola Chuk, Paolita eh, No te creo <risa> Paolita es de mis mejores amigas Desde hace años Y por ejemplo, eh, no solo ella Sino con otros amigos que todos eran cantantes Yo era el único bailarín <risa> Entonces, nunca me enfrenté pero a ese tipo de estigmas, ¿verdad? Claro, claro, nunca me enfrenté a ese tipo de estigmas ya a mis 20, porque ya no estaba en el colegio y ya sabía yo elegir a mis amistades, porque en el colegio no podía elegir quién era mi clase, podía elegir amigos, pero no podía elegir con quién convivía todo el día en, en la clase. Totalmente. ¿no? En cambio, cuando no. ya fui creciendo y salí al colegio, mis amigos, todos respetábamos lo que uno, lo que el otro hacía, ¿no? Y nos apoyábamos, que era lo más importante.
0: Y creo que es importante que hayas mencionado eso porque si realmente quieres llegar a ser grande, no puedes tener a tu alrededor a gente que quiere que te quedes pequeño.
1: Claro, tal cual. tal, tal, tal cual. cual. Creo
0: que es muy importante. Entonces, ya para terminar el episodio, Marlon, muchísimas gracias por tu tiempo. <risa> no. Tengo una última pregunta. <risa> si tuvieras a un grupo de personas enfrente de ti y ellos quieren saber qué se necesita para ser un buen alumno de ballet, ¿qué les dirías?
1: Eh... Esto es muy interesante, ¿sabes? Porque si tuviera a alguien enfrente, tipo que con 20, 22, incluso 24 años o cualquier edad que me quisiera decir que quiere, quiere bailar, que quiere, quiere hacer esto? No importa si es hobby o profesionalmente y me dice que siente que está muy grande, por ejemplo, uno de tantos prejuicios que podemos tener nosotros, yo le diría que esto es trabajo, ¿sabes? Y voy a citar a una bailarina, Alicia Alonso, ella murió lamentablemente hace poco, Um, es cubana, era cubana Una de las grandes, por cierto En una entrevista ya le preguntan ¿Qué pasa si alguien eh, empieza grande? Y ella simplemente dice ¿Y qué va a pasar? Tiene que trabajar más Así de sencillo Esto es trabajo, esto es muchísimo trabajo Lo que hablábamos de las condiciones Sí, es un poquito más fácil Si tenés una precondición eh, Natural que te permita Abrirte más fácil eh, Saltar más alto, te va a ser más fácil y si no la tenés, y bueno, hay que trabajar muchísimo para esto. No importa la edad tampoco. Si es algo que querés hacer, tenés que hacerlo. Y eso se lo me encantaría decírselo de frente a alguien que, que me dijera que no tiene las condiciones o que no tiene la edad, que piensa que no tiene la edad. Los límites se los pone uno. Los límites están en tu cabeza y, bueno, prácticamente sería eso. Que hay que trabajar mucho y, bueno, eso. <risa> y que no hay techo y que esto no tiene techo eso no tiene techo de ninguna forma, ¿sabes? porque, como hablábamos la pierna se puede subir más siempre se puede saltar más eso no tiene un techo, entonces es siempre trabajo trabajo y querer hacerlo trabajo totalmente, y querer hacerlo
0: totalmente de claro. acuerdísimo malo muchísimas gracias por tu tiempo por tomarte la, por la molestia de haberte conectado no, sí, por favor. Pues, <risa> yo estoy esperando cuando el otro año me digas, adivina quién entró. Ah, <risa> sí, entró. Eso es, pero eso. <risa> sí, lo vamos a celebrar. Sí, sí. Uh, de verdad, muchísimas gracias, Marlon, por tu tiempo y por compartir con nosotros. Uh, y también gracias a todos por escuchar otro episodio de También pasa a la vuelta. Si le dan clic a la opción detalles del episodio, van a encontrar el link de las redes sociales de Marlon si quieren contactarlo, preguntar sobre ballet, para saber más sobre el arte y las diferentes cosas que él hace tan fantásticas. También mis redes sociales están en la descripción del podcast para que nos encontremos en línea y podamos continuar con la conversación. Entonces, nos espero la otra semana. Un abrazote hasta la Tierra del Fuego, Uf. amigo. Así se dice, ¿verdad? Sí, tierra sí, la Tierra del Fuego. No. <risa> Todos los argentinos escuchando. Sí, sí, <risa> muchísimas gracias sí, a, a
1: vosotros también. Marlon. De verdad, un abrazo gigante.
0: Igual, un abrazo, pa. <risa> Chao.